0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael und in der heutigen Episode starten wir eine neue Kategorie an Episoden, nämlich die Buchkritik. Wir vier Co-Hosts werden häufig gefragt, wie wir unser Wissen zu den Themen des Podcasts eigentlich aufbauen und frisch halten. Die offensichtlichen Quellen sind natürlich unsere Jobs mit Bezug zu digitalen Währungen und Assets, die tollen Interviewpartner hier im Podcast, unsere Recherchen zu den jeweiligen Podcast-Episoden. Wir hören selber ganz viele Podcast-Episoden und wir lesen eben auch Bücher. Und ich finde, dass Bücher eben zumindest aus meiner Sicht drei Vorteile zu anderen Medienformen haben. Das erste ist so die tiefe Information. Bücher bieten, finde ich, eine eher eingehende, tiefe, detaillierte Analyse eines Themas und liefern dafür dann umfassende Informationen. Bücher bieten also eine größere Informationstiefe als die meisten anderen Medienformen, wie Blogs, soziale Medien und Videos bei YouTube zum Beispiel. Der zweite Grund für mich ist die Korrektheit und Glaubwürdigkeit, denn im Vergleich zu den anderen genannten Medienformen wie Blog, sozialen Medien und Videos durchlaufen Bücher vor ihrer Veröffentlichung, zumindest bei den seriösen Verlagen, einen strengen Prozess der Überprüfung von Fakten und in diesen Prozessen werden dann auch die Bücher bearbeitet, Korrektur gelesen, um eben ihre Genauigkeit und Glaubwürdigkeit zu gewährleisten. Außerdem werden Bücher auch wieder bei seriösen Verlagen in der Regel von wirklich Top-Experten auf ihrem Gebiet geschrieben und bieten den Lesern dann zuverlässige und vertrauenswürdige Informationen und wenn man mal so das eine oder andere YouTube-Video schaut oder Posts bei sozialen Medien, da ist die Landschaft sicherlich fragwürdiger als jetzt die Bücher aus den Top-Verlagen. Was mich an Büchern drittens noch anspricht, ist so das personalisierte Lernen. Bücher bieten zumindest mir eine personalisiertere Lernerfahrung. Das bedeutet, ich kann in meinem eigenen Tempo mit meiner eigenen Lernmethode das Buch mir erschließen. Ja, das bedeutet, dass man sich zum Beispiel äh, in der Ecke oben links oder rechts ein Strichchen macht, dass auf der Seite was Relevantes ist, dann den Absatz einkästelt, in dem, was Wichtiges passiert und sich da noch was unterstreicht. So zumindest lese ich Fachbücher und dann kann man jederzeit äh, nach drei Wochen wieder hingehen. Man erinnert sich dann erstaunlich gut, an welcher Stelle ungefähr was stand. Dann blättert man so durch und findet so relativ zügig diese Seite wieder. Und da tue ich mich bei Blogposts oder sozialen Medien oder auch Videos schwieriger, das dann wieder so hervorzuholen. Genau und darüber hinaus finde ich immer noch zum Aspekt personalisiertes Lernen bieten Bücher die Möglichkeit, wie gerade geschildert, dann wirklich zu markieren, zu unterstreichen, sich Notizen zu machen, wenn man sie dann physisch liest, was meine präferierte Form ist. Anyway, das waren jetzt quasi so die drei Gründe, warum wir Bücher als eine relevante Quelle im Podcast betrachten und sogar eine neue Serie der Buchkritik starten. Und genau diese Buchkritik-Serie starten wir dieses Mal mit dem Grundlagenbuch Bitcoin, Blockchain and Crypto Assets. Der Grund, dass wir dieses Buch wählen ist, es ist die perfekte Antwort auf die häufige Frage unserer Zuhörer, wo sie ihre Kryptoreise eigentlich beginnen sollen, wenn sie neu im Space sind. Ich selbst habe das Buch in den vergangenen Wochen gelesen und finde es wirklich ein aufschlussreiches Lehrbuch. Denn es ist so eine richtig umfassende Einführung in die Welt der digitalen Währungen, der Krypto-Assets und der Blockchain-Technologie. Und diese drei Konzepte, also digitale Währungen, Blockchain-Technologie und Crypto-Assets, die waren jetzt nicht beliebig gewählt. Die kommen erstmal so genau im Titel vor, mit dem Unterschied, dass halt für digitale Währungen konkret Bitcoin herausgepickt wurde, als auch durchgängiges und dominantes Beispiel im Buch. Aber... Das ist erstmal quasi die Sprache und äh, die Denkwelt der Autoren, nämlich es gibt digitale Währungen, es gibt digitale oder Cryptoassets und es gibt die Blockchain-Technologie. Und allein das ist schon mal eine Erkenntnis, die so viele da draußen nicht haben, die diese Konzepte halt gerne auch zusammenschmeißen oder zumindest nicht differenziert auseinanderhalten. Ja. Genau, und geschrieben haben das Buch Fabian Scheer und Alexander Behrensen. Zwei führende Experten auf diesem Gebiet. Gerne verweise ich an dieser Stelle auf unsere Episode 175 namens DeFi NFTs Metaverse mit Fabian Scher. Aber zurück zum Buch. Wie gesagt, das Buch deckt ein breites thematisches Spektrum ab von den Grundlagen der Blockchain-Technologie bis am Ende hin zu den Feinheiten von Smart Contracts, digitale Identität und Decentral Finance. So, jetzt Warum finde ich das Buch gut? Eine der Aspekte, die dieses Buch aus meiner Sicht wertvoll machen, sind seine klaren und prägnanten Erklärungen zu diesen wirklich eher komplexen Themen. Die Autoren haben aus meiner Sicht ein echtes Talent dafür, diese technischen Konzepte in englischer Sprache so zu formulieren, dass sie auch für den unerfahrensten Leser verständlich sind. Ich finde, die Autoren veranschaulichen ihre Ausführungen anhand guter Beispiele aus der Praxis und geben Einblicke in die potenziellen Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie in einer Vielzahl von Branchen. Und besonders hilfreich finde ich an der Stelle die zahlreichen Grafiken und Tabellen. Also ich greife oft auf das Buch zurück, zum Beispiel in der Recherche für eine Podcast-Episode, in die Vorbereitung auf eine Panel-Session als Moderator oder Panel-Teilnehmer und fühle mir dann nochmal mittels der richtig einfachen, aber trotzdem relevanten Grafiken vor Augen, wie zum Beispiel eine Transaktion in der Blockchain exakt gesettelt wird. Eine weitere Stärke des Buchs, finde ich, ist seine ausgewogene Herangehensweise an die Thematik. Also die zwei Autoren, sind zwar vom Potenzial der Blockchain-Technologie und der Crypto-Assets begeistert, sonst hätten sie das Buch wahrscheinlich nicht geschrieben, weil sonst bringt man ja die Passion gar nicht auf, aber die Autoren erkennen durchaus auch die bestehenden Herausforderungen und Grenzen der Technologie an. Ja, Also wenn ihr das Buch lest, wird euch klar werden, dass sich die zwei Autoren nicht scheuen, die Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Blockchain Digital Assets und Digital Currencies zu erörtern. Und was mich persönlich am meisten anspricht, ist, dass die Autoren dabei eine nüchterne Analyse auch also generell, aber vor allem regulatorischer und rechtlicher Fragen anbieten. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Steckenpferd unseres Podcasts, dass wir nüchtern analysieren und versuchen, nicht Traditional Finance oder CeFi oder DeFi als einzig glaubwürdige Denkschule anerkennen, sondern immer an den Schnittstellen denken. So, erstmal so viel zu meiner Sicht auf das Buch, jetzt vielleicht kurz mal, wie das Buch aufgebaut ist. Es ist in drei Abschnitte gegliedert, von denen jeder Abschnitt einen anderen Aspekt der Welt der digitalen Währungen, Blockchain und Digital Assets behandelt. Der erste Abschnitt bietet eine Einführung in die Grundlagen der Blockchain-Technologie und digitaler Währungen, einschließlich eines Überblicks über die Geschichte von Bitcoin und die verschiedenen technischen Komponenten, aus denen eine Blockchain besteht. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den verschiedenen Anwendungen der Blockchain-Technologie, einschließlich digitaler Identität, intelligenter Verträge und dezentraler Finanzen. Und der dritte Abschnitt befasst sich mit den wirtschaftlichen Aspekten von digitalen Währungen und Kryptoassets, wobei dann Themen wie Bewertung, Preisvolatilität, Adoption, politische Herausforderungen und eher weiterführende Anwendungsfälle erörtert werden. So, jetzt komme ich zu einem Aspekt, der mich am Buch fast schon beeindruckt hat, nämlich die Tiefe der Analyse. Ja, also erstmal, es ist ein Lehrbuch oder es hat Lehrbuchcharakter, aber man merkt, dass bei der Erstellung des Buchs wirklich tiefgehende Analyse eingeflossen ist. Ich finde nämlich, dass die zwei Autoren sich auf eine breite Palette von Quellen stützen und darunter sind, Neben der akademischen Forschung, also den sogenannten Scientific Papers, auch Branchenberichte und Interviews mit Experten auf diesem Gebiet. Und was ganz cool ist, ist, dass das Buch ein umfangreiches Literaturverzeichnis hinten dann anbietet, dass es uns Lesern dann halt erlaubt, sich in bestimmte Themen, die uns interessieren, tiefer zu vertiefen. Und dieses Literaturverzeichnis hat schon in sich, ja. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Work-in-Progress Paper von 1980 hingeklatscht, sondern das sind schon Quellen, wo sich jede einzelne an sich zu lesen lohnt. So, dann komme ich jetzt zu meinem Fazit. Insgesamt würde ich das Buch Bitcoin, Blockchain und Crypto Assets jedem empfehlen, der mehr über die Welt der digitalen Währung und der Blockchain-Technologie tiefgehend erfahren möchte. Das Buch bietet einen klaren und umfassenden Überblick über das Thema und ist damit, finde ich, die ideale Quelle nicht nur für Studenten, sondern auch für Fachleute und alle diejenigen, die wirklich ein tieferes Verständnis erlangen möchten. Ja, also das ist nichts, was man in fünf Minuten mal so in der Tram liest, sondern dieses Buch braucht schon Dedication. Also ihr müsst euch da dann schon... Äh Je nach verfügbarer Zeit, Lesegeschwindigkeit ein paar Wochen rausnehmen, um euch da durchzuarbeiten. Ja, Das ist äh, zwar einfach und gut zu verstehen, aber man muss schon den einen oder anderen Satz ein zweites Mal lesen und braucht einen wachen Kopf beim Durchlesen. Egal also, ob du jetzt ein erfahrener Investor, ein Technologie-Enthusiast oder einfach jemand bist, der neugierig für die Zukunft unseres Geldes generell ist, findet, ich biete dieses Buch eine Fülle von Einblicken und Informationen, die dir dann helfen werden, sich in diesem Bereich zurechtzufinden. Aus meiner Perspektive ist das Buch klar verständlich umfassend und episodenweise sogar fesselnd auf seine Art, wo es natürlich ein Lehrbuch oder ein Sachbuch ist. Ich bin überzeugt, dass das Buch dann ein tieferes Verständnis auf diese Komplexität erlaubt und immer dann so die erste Anlaufstelle sein kann, wenn Zweifel bestehen. Ja, also darin sehe ich jetzt, nachdem ich es gelesen und alles gelernt habe, den zweiten Mehrwert, dass ich meine Notizen dazu jetzt habe und ähm, immer wieder wie auf ein Nachschlagwerk darauf zurückgreife, wenn es irgendwo Diskussionen gibt oder Unklarheiten bestehen. So, damit sind wir am Ende unserer ersten Buchkritik. Jetzt interessiert uns einerseits eure Meinung zu dem Buch selbst, falls ihr es schon gelesen habt, falls ihr es lesen werdet oder falls ihr es auch nicht lesen werdet und warum nicht. Und zweitens interessiert uns natürlich eure Meinung zu dieser Reihe als solche, die wir heute losgetreten haben, nämlich die Buchkritik. Also bleibt mit uns in Kontakt auf Social Media, nämlich äh, YouTube, LinkedIn, unserer Telegram-Gruppe, oder Twitter natürlich und äh, gibt uns eine Rückmeldung zum Buch und zur neuen Buchkritik-Serie. Dankeschön, macht's gut. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash Disclaimer.